0: Hallo, Sie! Ja, Sie meine ich. Plus eins wird drei Jahre alt. Und da gönnen wir uns einen kleinen Blick in den Rückspiegel und wollen von Ihnen wissen, was gefällt Ihnen denn besonders gut? Wo hören Sie äh, Plus 1 am liebsten? Also in der Badewanne, im Park oder, weiß ich nicht, unter der Bettdecke. Und natürlich, was für Themen würden Sie sich hier? Bei uns mal wünschen. Wenn Sie einen Vorschlag haben für ein schönes Thema für Plus 1, dann schicken Sie gerne eine Mail an plus1 at deutschlandradio.de
1: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli das bin ich. Herzlich willkommen.
0: Ja, mein Gast heute ist Dr. Vlodarek. Sie ist 75 Jahre alt und von ganzem Herzen Psychologin. Unter anderem lange Zeit auch so von Angesicht zu Angesicht, wie man das kennt. Aber seit einigen Jahren ist Dr. Eva Vlodarek ins Internet gezogen, zu YouTube, um genau zu sein. Und dort erzählt sie... Ja, im Grunde, wie es gelingen kann, das Leben. Ich begrüße Sie, Frau Dr. Bludarek. Schön, dass Sie da sind. Gerne, Frau Corneli. Ich will Sie jetzt auf gar keinen Fall so von oben herab abfeiern, dass Sie sich irgendwie YouTube zu eigen gemacht haben. Denn viele Leute aus Ihrem Jahrgang gehen auch im Alltag damit um. Und es steht mir, glaube ich, auch nicht zu, weil ich mir sicher bin, dass Sie das besser können als ich. Aber ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass Sie mit Ihrer YouTube-Karriere derartig erfolgreich sind, dass es von Ihnen schon ein 100K-Special gibt. Also 100, der 100.000. Abonnent wird da gefeiert. Mittlerweile sind sogar 196.000 Leute, die Ihnen regelmäßig zuhören. Und das ist dann eben auch dem Mutterschiff in Amerika nicht verborgen geblieben. Und die haben Ihnen eine Auszeichnung zukommen lassen
2: mit der Post. Können Sie mal sagen, wie die aussieht? Ach ja, das war ja nun ein Teil. Ne? Das wurde richtig eingeschifft und kam dann also bei mir an. Das ist so im DIN A4 Format und richtig edel, so ähm, silbern gebürstet. Und äh, da steht dann YouTube und 100.000 Abonnenten so. Und ich wusste, mein Sohn hat das für mich bestellt, weil ich bin eigentlich gar nicht so scharf auf solche Awards. Aber das hat mich dann doch beeindruckt und ich habe mir das also auch ins Büro gestellt.
0: Und mit dieser gebürsteten Auszeichnung kam auch noch ein Brief. Den hat Susan Woj Wojcicki,
2: heißt sie Wojcicki wahrscheinlich. habe ich mir äh, mal sagen lassen. Äh, ja.
0: Die hat diesen Brief geschrieben. Sie ist also CEO von YouTube. Und dieser Brief, der muss ja jetzt passen, ob man nun Katzenvideos veröffentlicht oder eben wie sie psychologische Tipps und Tricks verrät. Und deswegen ist der wirklich sehr clever formuliert. Also ich werde mal einen Satz vorlesen. Herzlichen Glückwunsch. Wenn jeder Ihrer Abonnenten ein Lichtjahr wäre, Sie könnten sie von einer Seite der Milchstraße auf die andere Seite bringen. Das ist weit. Ja, das ist auch ziemlich abstrakt, muss man sagen. Aber, aber es beeindruckt doch mächtig, oder? Ja, Vergleiche mit der Milchstraße sind wirklich absolut, ähm, absolut Passend. beeindruckend. Ja. Was haben Sie denn
2: gedacht, dass Sie den Brief in der Hand gehalten haben? Äh, ich war beeindruckt, weil ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist ja Kommunikation. Und ich fand diesen Brief also hervorragend. Ich habe ihn mir deshalb auch aufbewahrt. Nicht, weil ich so geschmeichelt bin, sondern weil er einfach kommunikativ unglaublich gut ist. Sie müssen sich ja mal vorstellen, Wer, wer alles YouTube-Videos macht, unterschiedlichster Art. Und trotzdem müssen alle den gleichen lobenden Brief bekommen. Und das fand ich jetzt schon sehr äh, beeindruckend. Ja, ja
0: ich würde jetzt sagen, in den Zusammenhang jetzt ein einfacher Daumen hoch auch getan. Aber, aber so ist das tatsächlich schon ein ziemliches Meisterwerk. Ja, schön, dass Sie heute bei Plus 1 mit dabei sind. Es hätte vermutlich keiner gemerkt, aber ich sage es trotzdem, Sie sind uns aus Hamburg zugeschaltet. Ja. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle heute bei Plus Eins dabei sind. Stopp! Probleme im Leben, kennen Sie das auch? Ich werde Ihnen in nur fünf Minuten erklären, dass Sie keine Probleme haben müssen, wenn Sie nur wollen. Sinngemäß auf diese Art und Weise wird man oft im Internet so ein bisschen dominant und ein bisschen dämlich von der Seite angequatscht. Und am Ende heißt es meistens, Sie können alles, was Sie wollen, ja, auch fliegen. Sie müssen es nur wollen. Ähm, meinen heutigen Gast, Frau Dr. Eva Vlodarek, möchte ich da gerne etwas abgrenzen von diesen Leuten, die so schlumpig in Anzügen vor Bücherregalen stehen und einen anblöken, weil Frau Dr. Vlodarek Sie also erstens mal eine richtige
2: Psychologin sind und zweitens auch kein Bauanfänger Nein, ich will ja nichts verkaufen, außer meinem Wissen, was ich nun wirklich in vielen Jahrzehnten zusammen gesammelt habe. Und das war auch mein Motiv, ja. äh, diesen YouTube-Kanal aufzumachen. Dass ich nämlich, ja, da möchte ich viele Menschen mit erreichen und eben nicht, nicht so billig, sondern wirklich fundiert. Ja. Ich war viele Jahre Psychotherapeutin, also ich weiß, wovon ich spreche. Und ich weiß auch, wie ich die Zuhörer schützen muss, dass ich sie nicht da in irgendwas reintreibe. Von daher... Ja, ist ja schon alles sehr überlegt. Ja, wie müssen Sie denn die Zuhörer schützen, dass sie sie nicht in irgendwas reintreiben? Das heißt, dass ich zum Beispiel auch darauf hinweise, bei welchen, ja, welchen psychischen Krankheiten es ganz wichtig ist, dass man eine Psychotherapie macht etwa, oder dass ich nicht so kategorisch irgendetwas erkläre, so, wenn sie in der Kindheit das und das erlebt haben, dann haben sie leider gar keine Chance auf ein glückliches Leben. Also <lacht> sowas habe ich nämlich schon gehört und das regt mich immer sehr, sehr auf, weil ich denke, niemand weiß, wer nun genau am anderen Ende der Leitung sitzt und sich das anhört und plötzlich äh, depressiv wird. Ja. Also ich bin sehr vorsichtig, das ja, wollte ich sagen.
0: das ist es nämlich, also sie tragen wirklich eine, eine große Verantwortung, wenn sie den Leuten in wenigen Worten, also so ne, bis zu 20 Minuten sind Ihre Videos oder vielleicht sogar länger, sagen, wie man sich zum Beispiel von Ungerechtigkeiten und Schicksalsschlägen löst. Diese Verantwortung, die Sie da tragen, äh, wie gehen Sie damit um oder wie stellen Sie sicher, dass auf der anderen
2: Seite das nicht irgendwie komisch ankommt? Also... Ich stelle mich nicht einfach hin und plapper los, sondern ich schreibe die Texte vorher für mich selber, sodass ich da auch eine Struktur drin habe. Und dann kann ich auch kontrollieren, wo könnte es jetzt gefährlich sein. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass ich mir nur Themen aussuche, die dazu geeignet sind. Also die einzigen Themen, die nun wirklich ein bisschen heikel sein könnten, war über Depressionen hm. und über toxische Familienmitglieder. Aber dann bin ich eigentlich auch nur auf der informativen Ebene. Und nicht, nicht, dass ich da irgendwie große Handlungsanweisungen gebe, also ja, will alles gut überlegt sein. Kann so ein YouTube-Video ein echtes Gespräch ersetzen? Es wirkt sehr offenbar wirkt es sehr intensiv. Also ich kriege oft Rückmeldungen von auch manchmal per Mail oder in den Kommentaren, dass jemand wirklich also ob sie es zum Glauben oder nicht sein Leben verändert hat aufgrund so einer Anregung. Manchmal braucht man ja nur einen Satz, der Klick macht und, und plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Also ich sag mal ein Beispiel: Eine Frau hat sehr in ihrer Ehe gelitten unter einem wirklich ziemlich schlimmen Mann und sie hat dann eben die Kraft gefunden, sich davon zu lösen. Oder ein Student, der Prüfungsangst hatte, hat mir geschrieben, liebe Frau Vlodarek, ihretwegen habe ich es jetzt geschafft, ich habe es probiert und äh, ich bin durchgekommen. Also ehrlich, dann sitze ich da und habe schon fast Tränen in den Augen und denke, wow.
0: Ach ja, dann Ich kann eben vielleicht etwas hinzufügen, Sie haben auch heute in, in meinem Leben schon was verändert und zwar habe ich heute Morgen auf dem Weg hierher das Video gesehen, erkennen Sie Ihre dunkle Seite. Wow. Und ich wusste wohl von sozusagen davon, dass es in jedem von uns eine dunkle Seite, einen sogenannten Schatten gibt. Das war mir bewusst, aber mir war nicht bewusst, wie ich den genau finden kann und wie ich den ausmachen kann. Und da haben Sie gesagt, stellen Sie sich mal vor, da gibt es ein riesengroßes City Light, also ein, ein übergroßes Plakat in Ihrer Heimatstadt und da steht dann so ungefähr drauf, Frau Corneli ist gierig oder Frau Corneli hat das und das gemacht. <lacht> ja. Dinge, für die man sich wahnsinnig schämt. Und wenn diese Scham eintritt, dann kann man eigentlich schon sicher sein, dass man hier so einen Teil des Schattens
2: ausgemacht hat. Habe ich das jetzt ungefähr richtig Ja, Ja, genau, genau so ist es. Und, und dann geht es eben darum, dass Sie diesen Schatten auch integrieren, dass Sie ihn annehmen und nicht so als ungeliebtes Kind in die Ecke stellen. Und dass man sich nicht schämt dafür. Nein, müssen Sie nicht. Wir haben alle unsere Schatten. Und ihn gegebenenfalls nach vorne stellt und sagt,
0: ich weiß, ich bin manchmal ein wenig egoistisch. Wenn Ihnen das auffällt, dann weisen Sie mich bitte darauf hin, sowas in der Art vielleicht. Das
2: wäre natürlich äh, schon sehr <lacht> mutig, das zu machen. Aber erstmal ist es gut, das zu wissen, dass man das hat, ja. dass es jeder hat und dass es keinen Grund äh, gibt, da äh, große Schuldgefühle zu haben. Und wenn man es erstmal weiß, dann ist der Schatten auch nicht mehr so bedrohlich. Mhm. Wie wird man mit über 70 zur YouTuberin? Ach. Ja, das ist eine interessante Frage. Mhm. Da kommt man wie die Jungfrau zum Kind hin. Und zwar, ich war früher öfter, das war noch zu den Zeiten der Brigitte, wo ich ja auch mal tätig war, war ich ziemlich oft im Fernsehen. Und das habe ich immer gerne gemacht, weil sie ja da ganz, wie sie auch im Hörfunk, ganz viele Menschen erreichen kann M mhm. mit meiner Mission. Ne? Und denn nun ging das so langsam zurück, ne? ändert sich ja auch alles. Und dann habe ich gedacht, da müsste es ja doch noch eine Möglichkeit geben. Aber ich bin technisch nicht so vor versiert, also ich glaube, ich hätte diesen Sprung nie wirklich geschafft, wenn mir nicht Zufall, wie das Leben so spielt, eine Bekannte begegnet wäre, die macht für die, oder hat für die Uni die Professoren immer abgelichtet. Mhm. Also, ne, wenn die ihren Vortrag gehalten haben, oder Vorlesung gehalten haben. Und wir kamen so ins Plaudern und ich, also sie sagt, was, wozu hast du denn so Lust? Und ich sage ihr das und sagte, Mensch, prima, du kannst für uns als, du bist ja, ziemlich eloquent, also nicht so steif wie manche Professoren. Und du könntest für uns mal so als Model, die, wir würden ein paar Aufnahmen mit dir machen. Mhm. Und dann können wir das den Professoren vorspielen, so kann man auch reden. Da habe ich gedacht, oh gerne. Naja, und das war der Start. Die gibt es übrigens noch, diese ersten vier, die die gedreht haben. Die sind noch auf meinem Kanal. Das war der Start. Und dann habe ich gemerkt, das liegt mir. Und dann habe ich mich eben in die ganzen Sachen eingearbeitet. Ich habe jetzt inzwischen auch eine gute Kamera. Kamera ja. und so. Ne? Ja.
0: So kann es gehen. Ich hätte jetzt gedacht, jemand hat Ihnen da ganz doll bei geholfen, aber Sie haben das tatsächlich, wie es so Ihre Art ist, alleine auf die Beine gestellt.
2: Ja, also ich meine, ich habe mich schon beraten lassen, ne? ja. wie man das so mit der Kamera macht ja, und ja. so. Und ja, das mache ich alles nicht, aber ich bin mehr so fürs Inhaltliche zuständig. Das stimmt.
0: Ich bin auf sie gekommen durch eine Kollegin, die sie immer so, ich glaube, leider weniger heimlich anguckt, oh. wenn sie mal eine Minute hat. Und die gesagt hat, das, was sie erzählen, das bringt sie weiter, das regt sie zum Nachdenken an. Und ja, das sind eben Dinge, die sie, die sie auch gebrauchen kann in ihrem Leben. Jetzt hatte ich sie mal gebeten, dass sie mir vier ihrer, ihrer wichtigsten Erkenntnisse, die sie im Leben gemacht haben, aufschreiben und dass sie mir dann sagen, wie ihnen das weitergeholfen hat. Und da beginnen wir mit sei dankbar. Warum? Erstmal, warum ist sei dankbar so eine wichtige Sache im Leben?
2: Es ist unglaublich wichtig und zwar es gibt einen wirklich einen Spruch, den ich sehr liebe, der heißt es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und ich muss sagen, ich kenne inzwischen keinen besseren Weg mehr, glücklich zu sein als Dankbarkeit. Und es ist aber so, Dankbarkeit ist nicht in unserer DNA drin. Also wir sind von Natur aus eher auf das Negative gepolt. Und das geht mir oder ging mir auch genauso und geht mir auch immer zwischendurch mal wieder so. Aber in dem Moment, wo ich mich besinne, wofür ich dankbar sein kann in meinem Leben, da ändert sich sofort alles. Die Energie ändert sich, ich kriege bessere Laune, ich komme sofort in einen positiven Zustand und das kann man auch noch kultivieren. Und zwar äh, führe ich auch ein Dankbarkeitstagebuch. Das kann ich nur empfehlen. Das ist so, ein man nimmt so ein, irgendwie einen kleinen Kalender und abends, so kurz vorm Schlafen gehen, rekapituliert man nochmal, was war heute schön am Tag. Also mhm. kleine Dinge, nichts weltbewegendes. Ne? Und das Erstaunliche ist, am Tag rauscht das so an einem vorbei, aber wenn ich mir da abends so Gedanken drüber mache, dann fällt mir ein, was, was eigentlich alles schön war. Mhm. Naja, und dann schlafe ich sozusagen mit einem Lächeln ein.
0: Die, das nächste, was Sie ähm, uns ja,
2: was Sie mir geschrieben haben, wichtige Erkenntnis, sei mutig. Ja, ja, ja. Also, hab, da habe ich auch einen Spruch, den ich mir selber dann auch immer sage, habe die Angst und tust es trotzdem. Hm. Also, dieses sei mutig, das beziehe ich jetzt gar nicht auf große, riesengroße Dinge, riesengroße. Ich hatte Sprünge. mir das auch
0: notiert, und zwar habe ich mir aufgeschrieben, dass ich das auch wichtig finde, sei mutig. Und dahinter habe ich geschrieben, nicht so Siegfriedmäßig mutig. <lacht> ein, ein moderater Mut reicht aus.
2: Ja, also äh, ich meine auch so einen Alltags-, Alltagsmut. Und es ist so, wir werden immer wieder vor heraus, Forderungen gestellt. Und in manche werden wir reingeschubst, dann können wir nicht viel machen, aber bei manchen können wir uns aber auch entscheiden, ob wir es machen wollen. Und das ist das, wo ich mein sei mutig einsetze. Also es gibt, wir haben immer Angst, wenn wir äh, etwas Neues anfangen. Wir könnten uns ja blamieren, wir könnten scheitern, alles Mögliche. Und dann zu sagen, mh, ich spüre das, dass ich jetzt da Angst habe, aber ich tue es trotzdem. Wobei, das möchte ich unbedingt noch eingrenzen, ich meine jetzt keine panische Angst und ich meine auch nicht die Angst, die berechtigt ist. Ne? Wenn Sie jetzt im Dunkeln durch Berlin marschieren und, äh, und sagen, ja, ich habe die Angst, aber ich tue es trotzdem, das ist nicht gemeint.
0: <lacht> Dann verraten Sie mir mal, an, wo das nicht geklappt hat, wo Sie hätten mutig sein sollen im Leben und das einfach nicht waren.
2: Da muss ich jetzt echt nachdenken, weil ich bin, in dem Punkt bin ich mutig. Hm. Also ich bin völlig unmutig und total, ähm, total feige bei allem, was meinen Körper betrifft. Also mein Mann hat mir mal einen Skikurs, einen Anfänger-Skikurs geschenkt. Das war das Schlimmste in meinem Leben, weil ich panische Angst habe, ich breche mir die Beine. Hm. Also sowas werde ich nie machen. Ich würde auch nie Fallschirm springen und nicht Bungee springen und sowas. Also da, da hört es bei mir auf. Da sage ich auch, und ich habe die Angst und tue es trotzdem. Dann sage ich, ich habe Angst und ich tue es nicht. Aber alles, was so meinen Bereich betrifft, sagen wir mal, Vorträge vor 2000 Leuten zu halten oder mhm. was ich auch mal gemacht habe, den großen Partnerschaftstest mit Jörg Pilava im, im Fernsehen mitzumoderieren, ihn überhaupt erstmal zu entwickeln. Oh ich Gott, muss das Ihnen sagen, das, das hätte ich mir nicht getraut, mit Jörg Pilava einen Partnerschaftstest <lacht> zu moderieren. Ich sage Ihnen, da habe ich auch, als ich dann merkte, was das für ein Aufwand ist, drei Tage und, und zigtausend, nein, nicht tausend, aber hunderte von Leuten und was nicht alles und dann sechs Millionen Zuschauer, da habe ich doch ein bisschen weiche Knie gekriegt. Aber bei sowas äh, bin ich mutig. Mache mhm.
0: ich. Dann haben Sie mir auch noch aufgeschrieben, du bist einzigartig. Das ist auch eine Erkenntnis. Ähm, wollen Sie mal noch was dazu sagen, warum das eine wichtige Erkenntnis
2: ist für Sie? Ja, gerne, weil das ist vielen gar nicht bewusst. Das ist kein Größenwahn. Nicht? Also so nach dem Motto, oh, ich bin einzigartig. Sondern es ist, die, es ist eine Tatsache. Und es ist wichtig ähm, dafür wichtig, dass wir uns nicht vergleichen. Also sich zu vergleichen, um um sich zu verbessern, das ist okay. Man kann ja mal gucken, wie macht das jemand anders und kann nicht davon was übernehmen. Mhm. Aber sich vergleichen im Sinne von, was hat die oder der, was ich nicht habe? Oder wieso hat die das, wo ich doch eigentlich viel besser bin? Dann wird es schwierig. Und diese, wenn ich mir aber sage, ich bin einzigartig, das heißt ich habe mein eigenes Leben, mein Weg ist mein Weg, meine Werte sind meine Werte und überhaupt habe ich ein ganz anderes Schicksal, mhm. dann komme ich aus dieser Vergleichsschiene raus und werde einmal glücklicher dadurch. Und schon tut es nicht mehr so weh. Ja, und, <lacht> und ich komme auch nicht in Konkurrenzgefühle.
0: Möglicherweise geht es von mir aus, aber vielleicht trifft es auf alle Leute zu. Ich glaube, die Dämonen heißen Angst, Trägheit und Realitätsferne. Und ihre Gegenteile sind also Mut, dieser moderate Mut, über den wir schon gesprochen haben,
2: Bock drauf und Augen auf. Ja, Sie haben das gut zusammengefasst. Sie dürfen gerne bei mir anfangen. Ja, 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 ja. Also... Das, äh, aber was einem auch hilft, ist gegen die Angst und das alles anzugehen, auch gegen die Bequemlichkeit, ist, wenn man seine Leidenschaft findet. Also wenn man das findet, was man wirklich gerne tut.
0: Aber das heißt auch immer noch, es ist möglich, dass ich absolut nicht in der Realität zu Hause bin und die Dinge um mich rum gar nicht so wahrnehme wie viele andere
2: Leute, weil das nämlich irgendwie eingefärbt ist. Ja, also es kann sein, dass man Rosinen im Kopf hat. Ne? Also dann, äh, Das lässt sich aber auch leicht überprüfen, wenn man da Einigermaßen selbstkritisch ist, indem man nämlich einfach mal Fachleute fragt, die, die das schon immer machen, was man selber machen möchte. Oder auch mal im Freundeskreis, wenn jemand da Ahnung hat, zu sagen: Du hör mal, traust du mir das zu? Mhm. Also auf mich sind schon ganz oft Leute zugekommen, die dann gesagt haben: Ach, oh, ich möchte auch mal ein Buch schreiben. Oder darüber müsste ich auch mal ein Buch schreiben. Und dann denke ich immer: Oh Leute, setzt euch mal hin, macht das mal. Ne? Und das ist gar nicht so einfach. Oder mein Leben ist ein Roman. Ne? Ja. Ja, ja, aber
0: das heißt schon, dass dir dann auch schon mal Leuten gesagt haben,
2: ihnen würde ich sagen, kein Buch schreiben. Nein, das sage ich nicht. Nee. Also ich, äh, nee, weil ich denke, wenn das die Leidenschaft ist, kann ja sein, ne? mhm. äh, selbst wenn die nicht schreiben können, wird ihnen das aber große Freude machen, das zu tun. Mhm. Und aber was ich immer sage ist, also sie werden wahrscheinlich keinen Verlag finden. Also da bin ich schon äh, sehr realitätsbewusst. Also das fände ich ja schlimm. Du kannst also, alles schreiben, was du willst, und du dann <lacht> kein Verlag kaufen, aber schreiben kannst du das essen. Ja, ja, ja. Ja, nein. Es ist, äh, also ich ermutige immer sehr, den eigenen der eigenen Begeisterung zu folgen und auch beruflich, also das ist eine Spezialität von mir, andere zu ermutigen, dass sie sich aus Zusammenhängen lösen, wo sie nur noch wegen Sicherheit sind oder Bequemlichkeit oder weil sie Angst haben, was Neues zu machen. Dann sind die aber bei mir sowas von richtig.
0: Ein Smartphone mit zwölf, das galt eine Weile mal so als ungefähre Richtschnur für Eltern, die sich gefragt haben, ab wann soll denn nun mein Kind eintauchen in die digitale Welt mit ihren süßen Verlockungen und scharfkantigen Stolpersteinen? Jetzt aber sieht man äh, Siebenjährige in der zweiten Klasse mit Smartwatches rumlaufen. Da stellt sich ja ein bisschen die Frage, ist das Einstiegsalter verrutscht? Ist das auch wirklich gut für mein Kind? Und vielleicht auch äh, sollte man dem Nachwuchs an die andere Hand nicht auch noch was Schweres hängen, damit das Gleichgewicht wieder stimmt.
1: Plus eins. Die Antwort.
0: Solche Fragen stellen wir hier bei Plus Eins. Markus Richter. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Also, Markus Richter, wenn ein siebenjähriges Kind mit einer Smartwatch in die Schule geht, was wie, wie bewertest du das?
1: <lacht> naja, das ist dann halt so würde ich erstmal sagen. Also das ist ja eine, wenn man, gerade wenn man auch dazu arbeitet und noch häufiger befragt wird, wie kann man das mit Kindern machen, ist ja auch ein Ratschlag, den ich selber mir wieder gebe, an den ich mich halten muss. Was andere Eltern Kinder machen, ist erstmal deren Ding. Mhm. Also das kann man natürlich jetzt auch interpretieren als, ich halte das erstmal nicht für einen großen Weltuntergang. Aber natürlich kann man sich näher mit dem Thema beschäftigen und sich dann ein paar Fragen stellen. Und eine ganz wichtige finde ich, ist da immer, wie bewusst ist diese Entscheidung getroffen worden?
0: Mhm. Also wenn jetzt das Kind sagt, äh, 25 Kinder aus meiner Klasse haben auch eine Smartwatch, darum möchte ich auch eine haben, ist das möglicherweise nicht so ein gutes Argument.
1: Das ist ne, also aus Kinder, Kinderperspektive natürlich ja, okay. total. Das ist, ne? das ist ein also,
0: Tutschlagargument aus Kinderperspektive.
1: Weil, deswegen, naja, aber ja. das muss man auch ernst nehmen, ne? weil ausgeschlossen zu sein ist ein total unangenehmes Gefühl. Ja. Also da muss man dann auf jeden Fall auch mit umgehen. Aber aus Erwachsenenperspektive, was ich mich da immer frage, ist sozusagen, wie genau wurde drüber nachgedacht, welches Produkt da jetzt auch an dem Handge Handgelenk hängt, was das macht, was macht das mit dem Kind, was macht das Produkt selbst. Und ich finde, weil Erwachsene haben eine Tendenz, gerade bei komplexen Entscheidungen, die so im digitalen oder mit digitalen Geräten getroffen werden, immer zu sagen, ach, diese, diese, diese AGB und diese Nutzungsbedingungen, die lese ich mir nicht durch, da klicke ich einfach okay. Und das finde ich okay, wenn man das für sich selbst macht. Mhm. Aber wenn man das für sein Kind auch so macht, dann wird es natürlich schwierig. Und da, da habe ich manchmal den Verdacht, macht man es sich vielleicht ein bisschen einfach.
0: Worüber könnte man jetzt stolpern, wenn man seinem siebenjährigen eine echte Smartwatch ans Handgelenk hängt?
1: Na, Ich, ich finde, das hat zwei Perspektiven. Das eine ist, da findet halt Datenverarbeitung statt. Mhm. Und das hat ja, denn die zwei Perspektiven sind, einerseits muss man sich also genau überlegen, welche Daten fallen da an und wo gehen die hin und will man das? Und klar, wir als Erwachsene wollen das in unserem Alltag. Und dann ist halt die Frage, will ich das für den jungen Menschen auch entscheiden, der mir anvertraut ist. Und die andere Sache ist ja tatsächlich so ein bisschen die Frage, wenn ich meinem Kind eine Smartwatch gebe, dann ist das ja tatsächlich ein, ein Anfang, eine Einführung ins digitale Leben, dass, ich nutze jetzt mal ein beladenes Wort, Überwachung, überwacht ist. Ja, ne? also auch, diese,
0: auch ein Einstieg, der dann vielleicht auch gar nicht mehr aufzuhalten ist. Ne?
1: Das kann man annehmen in der heutigen Zeit, weil das ja sozusagen wirklich sehr verbreitet wird ja. und, auch, und auch, auch, auch immer billiger ist. Aber bleib und mal bei der Überwachung,
0: ich habe dich unterbrochen.
1: Naja, die, die Überwachung wird sagen, also ich meine jetzt gar nicht im Sinne in, in diesem bösen Sinn, ne? also irgendjemand spioniert uns aus, sondern äh, gerade wenn es ums Fitness-Tracking geht, was ja diese Uhren machen, was sozusagen eine Kernkompetenz von denen ist quasi, das ist ja, das hat, macht ja auch was mit Menschen, ne? also ich, etwas misst, wie sehr ich mich bewege und das kann natürlich total motivierend sein, manchmal und es kann aber auch sein, ich mache dann Dinge nur noch deswegen und dann sollte man glaube ich immer mit seinem Kind auch drüber sprechen, ne? was passiert da gerade, was machst du jetzt, warum, lässt du dich davon treiben, und diese diese gewöhnung an sozusagen da ist was das guckt auf mich das kann zwei seiten haben und auch hier ne, wieder muss man sich darüber bewusst sein, aber sollte man auf jeden Fall darüber sprechen, nicht einfach machen und dann damit alleine lassen.
0: Hm. Also wenn ich mir das jetzt von dir so anhöre, möchte ich irgendwie gar keine digitalen Geräte mehr an Kinder verteilen. <lacht> ähm, mein das nächstes nicht, Kind wäre dann bald soweit ja, für den Einstieg. Ich weiß, du sagst immer, das, ist, das muss gar nicht notwendigerweise etwas Böses sein, dieses, dieses Internet, dieses Digitale. Aber wenn ich dir so hm. zuhöre, da wird mir wirklich Angst
1: und Bange. Ja, aber, aber vielleicht nur, weil dahinter eben diese große Verantwortung der Eltern steckt, das Kind vorzubereiten hm. und dazu muss, es, muss man ja selber diese Sachen auch so ein bisschen verstehen und ein bisschen hintersteigen und das ist natürlich Arbeit.
0: Jetzt wäre es ja alternativ denkbar, äh, ich hänge meinem Kind eine Smartwatch ans Handgelenk, das gar keine richtige ist, das nicht mit dem richtigen Internet verbunden ist, das nur ein paar Lieder vorspielen kann. Wie stehst du dazu?
1: <lacht> naja, das ist, das ist immer eine Notlösung. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist, klingt erstmal nach, dass, nach was sehr anderem, ist aber im Prinzip dasselbe. Es gibt von YouTube ja auch eine Kinderversion, ne? YouTube Kids. Mhm. Und das geht so lange gut, wie die Kinder nicht spitz kriegen, dass es auch eine Erwachsenenversion gibt. Und das ist sehr, sehr, sehr schnell. Und dann ist es natürlich sozusagen nur so ein, hey, das ist gar nicht das echte Ding. Das kriegen die natürlich sehr schnell mit. Und dann, also das ist sozusagen keine Lösung. Und das andere ist, es gibt ja wirklich mittlerweile Produkte, die sind, da könnte man fast sagen, fast noch gefährlicher als die echten, in Anführungszeichen, Smartwatches. Zum Beispiel gibt es so Kinderuhren, die haben eine Kamera drin. Das kenne ich von meiner Smartwatch zum Beispiel gar nicht. Mhm. Und das ist so, ne, so ein kleines Gerät, mit dem man verborgen Bilder aufnehmen kann. Das ist ja auch noch was ganz Besonderes. Also als Spielzeug kann man das bestimmt machen. Aber sozusagen so als Verhinderung, ja? also mein Kind will unbedingt, jetzt gebe ich ihm sozusagen ein halbes Ding, halte ich das allerbestenfalls für eine halbgare Lösung.
0: Sagt Markus Richter zu der Frage, ab wann darf ich eigentlich mal meinem Siebenjährigen in der zweiten Klasse eine Smartwatch ans Handgelenk machen. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Was, was, was ich, ich an meinen Eltern, 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 Eltern bewundere. Be 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 was ich an meinen Eltern bewundere.
3: Ich habe Eltern, die ein bisschen älter sind. Meine Mutti war 39 schon und das hat also auch dann nachher mein Leben etwas geprägt, weil nämlich die Fürsorge besonders groß war. Bei älteren Eltern ist das meistens so. Ich habe ein sehr schönes Elternhaus gehabt. Meine Eltern haben mich geliebt. Ich wurde richtig gekuschelt und verwöhnt. Aber es war ja eine schlechte Zeit. Es hat sich bald geändert. Denn, wenn der, als der Krieg anfangen hat, auch mein Leben sich verändert. Mein Vati war im Krieg, meine Mutti war allein mit mir und ich musste als Berliner Kind, wurde ich evakuiert. Das heißt, ich ging ganz alleine mit acht Jahren in einen Bauernhof. Dort war ich dann ein Kind und die Bauersfrau, die hat für mich eben sorgen müssen. Ich weiß, kann mir nicht vorstellen, wie, das, wie ob ich damals glücklich war oder nicht. Das kann ich eigentlich nicht ermessen. Meine Mutter hat gemeint, es hat mir gut getan, ich bin da ganz schön aufgenommen worden und ich muss doch ein bisschen was tun und habe hinzugelernt, im Bauernhof gibt es ja Sachen, die den Großstädter nicht kennen. Zum Glück kam meine Mutti kurz vor Kriegsende zu mir. Und wir waren, als der Krieg zu Ende war und die ganzen Turbulenzen waren, waren wir, war die Familie vereint. Mein Vater war auch aus dem Krieg zurückgekommen. Leider Gottes ist es so, beide Eltern sind früh verstorben, beide sind nur 64 Jahre alt geworden. Und wo ich jetzt mein Leben, wo ich alt bin und weiß, wie es ist, wenn man versorgt werden muss, da tut es mir leid, dass ich die Chance nicht hatte, meinen Eltern das wiederzugeben, was sie mir gegeben haben.
0: Heute bei Plus 1 zu Gast war Frau Dr. Eva Vlodarik. Und ich hätte jetzt äh, an Sie noch eine letzte Frage. Für mich ist ein Sommermoment, ähm, wenn ich auf meine eigenen Füße gucke. Meine eigenen Füße haben Flipflops an und sie flipfloppen floppen ebenso über das sonnenbeschienene Pflaster. Ja? Und die Wärme der Sonne kommt bei meinen halbnackten Füßen an. Das ist äh, tatsächlich für mich in jedem einzelnen Jahr immer wieder ein Sommermoment. Wollen Sie einen Sommermoment mit uns teilen? Frau Aber der, gerne. Und
2: Sie, Sie haben mich auch gerade inspiriert. Das ist ein sehr romantischer Moment, den Sie beschrieben haben. Und da habe ich mich sofort an meine eigenen Füße erinnert. Und für mich ist ein wunderbarer Sommermoment, wenn ich, wir sind öfter auf Fuerteventura, auf der Insel. Mhm. Und wenn ich da meine Füße in den Sand, in diesen weichen, weißen Sand bohre, das ist Sommer. Und ich muss auch extra sagen, Fuerteventura, weil in Hamburg ist das so ähnlich, wenn die Pfütze nicht zufriert, ist Sommer, ne? So. <lacht> Nein.
0: Ich habe auch schon mal am Elbstrand meine Füße in den warmen Sand Aha, gegraben. Ja, doch, ja. Aber das kommt natürlich nicht so oft vor. Für Sie passiert das auf Rea De Ventura. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns Gast gewesen sind. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
2: Sehr Tschüss. gerne. Tschüss, Frau Corneli.
0: Ja, das war es in dieser Woche schon wieder mit unserem Lieblingsgast-Podcast. Ich weise aber gerne noch darauf hin, dass es äh, natürlich noch einen weiteren Podcast hier gibt, den... Mit der Geschichte der Woche, die sich um Herrn Pantke dreht. Und Herr Pantke war sehr lange in seinem Körper, in seinem Kopf, muss man sagen, eingeschlossen. Er leidet nämlich oder litt unter dem Locked-In-Syndrom. Einer
3: der Feuerwehrleute beugte sich über mich und rief Exitus, also stellte mein Tod fest. Es ist schon... Ein ziemlich unheimliches Gefühl, wenn man sowas bei vollem Bewusstsein
0: erleben muss. Darum geht es in unserem zweiten Podcast von Plus Eins, die Geschichte der Woche über Karl-Heinz Pantke, der Mann, der in seinem Kopf eingeschlossen war. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.